0: Inspiriert durch die Psalmen, die studiere ich gerade, habe ich mir diese Woche Gedanken gemacht und mich gefragt, was ist eigentlich Glück? In welchen Momenten ne, bin ich eigentlich so richtig glücklich? Was muss geschehen, damit sich dieses Gefühl des Glücks einstellt? Sich einstellt. Also was muss sich da ereignen, dass ich sage, das ist für mich Glück? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Was, was, was würdest du sagen? Was ist Glück für dich? Also wir können das gerne ein bisschen interaktiv gestalten. Es gibt keine falschen Antworten. Ne? Was ist Glück für uns? Wow, okay. Das ist eine top Antwort natürlich. Was ist Glück für uns? Sehr gut, danke. Innerer Frieden. Okay, Glück ist innerer Frieden. Ja, man, man braucht ein bisschen. Also ich, ich habe wirklich ein bisschen gebraucht und ähm, ich hoffe, es rattert noch nach. Vielleicht auch heute Nachmittag. Ich habe dann festgestellt, während, während ich so drüber nachdenke, kommen natürlich fromme Beschreibungen, wie zum Beispiel, Gott nah sein ist mein ganzes Glück. So, ja, ja, super auswendig gelernt. Ja, so. Aber was ist wirklich Glück? Vielleicht so sentimentale Beschreibungen, wie wenn ich einen Regenbogen stehe, ist ja toll, ne? so, du stehst vor einem großen Regenbogen, so, wow. Oder du bist äh, im Urlaub, stehst am Ozean und du siehst einen Sonnenaufgang oder so, Sonnenuntergang. Das sind für mich so Glücksmomente, leider nur so selten. Äh, dann Familie, Familie ist für mich persönlich Glück, ja. Ähm, Im Urlaub zu sein, die Zeit zu vergessen, kennt ihr das, so an, an Weihnachten oder im Sommer. Ähm, und du stellst die frage was ist heute Mittwoch oder Donnerstag so? Ich liebe das, an, an Weihnachtsferien bis Uhr bis 1, 2 noch im Pyjama zu sein, ich verrate, ich oute mich jetzt mal. Das ist cool. Das ist richtiges Glück. Aber alles, was ich jetzt aufgezählt habe, so selten irgendwie. Was ist Glück? Um ehrlich zu sein, hat mein Glück oftmals was mit meiner Leistung zu tun beziehungsweise das Erhalten des Feedbacks von meiner Leistung. Entweder poste ich was und die Klicks verraten oder die Likes verraten, wie gut ich bin. Die Klicks im Internet von meinen Predigten, die verraten, hey, wie, war's, wie war ich? Sind sie hoch, war ich gut. Aber was ist Glück? Was ist Glück wirklich? Nehmen wir uns immer wieder nur so, so kleine, punktuelle Situationen im Alltag heraus, erhaschen wir immer nur so in ganz flüchtigen Momenten Glück. Was ist Glück? Was ist Glück für dich? Es gibt eine soziologische Studie, sehr breit angelegt, und die hat untersucht, was war denn so das größte Bestreben des Menschen in den letzten Jahrzehnten, in den letzten, auch in den, in den Generationen. Und man hat festgestellt, die Generation unserer Großeltern, also nach dem Zweiten Weltkrieg, da war das größte Bestreben nach Sicherheit. Wenn alles sicher ist, dann stellt sich bei uns das Gefühl des Glücks ein. Dieses, ich bin erfüllt. Ich kann mich an meinen Opa erinnern, der hat immer gesagt, Junge, isst das Fleisch, isst alles auf, auch die fettigen Sachen. Die Oma hat immer fettig gekocht, auch fettiges Fleisch gekocht. Sagt, oh, nee, ich habe Fett immer weggeschnitten. Ne? Und seine Begründung war, der nächste Winter kommt und du brauchst doch was auf den Rippen. Sicherheitsdenken. Der Opa, wenn es kalt ist, rieche ich die Heizung auf, dann muss ich doch kein, kein Speck essen. Die, die Generation unserer Eltern, die sogenannten Babyboomer, die strebt nach Leistung. Sie sind aufgewachsen im Wirtschaftswunder. Und das Wirtschaftswunder hat im Schwabenländler auch sagen lassen, schaffe schaffe Häuslebauer. Wenn du aktiv sein kannst, wenn du was leisten kannst, dann kannst du dir auch was leisten. Okay, so, das war das große Bestreben. Und wenn wir dann was geleistet und erreicht haben, dann sind wir glücklich. Und die heutige Generation oder die heutige Zeit, die sagt, wir wollen einfach nur glücklich sein. Sie setzen nichts mehr voraus. Sie sagen, wir wollen einfach nur glücklich sein. Das ist eine breit angelegte soziologische Studie hier in unserer Gesellschaft. Und ich habe mir gedacht, wenn das Glücklichsein oder das Glücklichwerden doch so ein großes Streben in unserem Land ist, wenn das der ultimative Zustand ist, was ist denn dann eigentlich Glück? Glück. Ich bin davon überzeugt, wenn wir das nicht für uns definiert bekommen, dann rennen wir immer den nächstbesten Möglichkeiten hinterher und sind eigentlich Getriebene. Gebt ihr mir recht? Was ist Glück für dich? Und vielleicht erwischst du dich einfach mal in einer, in einer sehr wachen Phase, in der du die frommen Argumente einfach mal streichst und wirklich überlegst, was jag ich eigentlich hinterher? Wo ist mein Glück? Lass uns mal in die Bibel schauen. Psalm 16, ein wunderbarer Psalm. Den würde ich total gerne mal mit euch durchschauen. Und David gibt uns hier einen Eindruck von dem, was für ihn Glück ist. Da heißt es ab Vers 1 ein Lied oder Miktam von David. Beschütze mich, Gott, denn bei dir suche ich Zuflucht. Ich bekenne, du bist mein Herr und mein ganzes Glück. Darum freue ich mich über alle, die zu dir gehören. Sie bedeuten mir mehr als alle anderen in diesem Land. Wer sich aber von dem lebendigen Gott abwendet und anderen Göttern nachläuft, der kommt aus dem Kummer nicht mehr heraus. Diesen Göttern will ich keinen Opfer bringen. Nicht einmal ihren Namen nehme ich in den Mund. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, was du mir zuteilst, gefällt mir. Ich preise den Herrn, denn er gibt mir guten Rat. Selbst nachts erinnert mich mein Gewissen an das, was er sagt. Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Alles in mir bricht den Jubel aus. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit. Denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Schön auf Psalm, der tut wohl. Wir müssen aber ein bisschen eintauchen um ihn zu verstehen. Ich möchte euch zunächst mal einen kleinen Einblick geben in den Hintergrund dieses Psalmes. Das ist nice to have, dieses Wissen. Es verändert nicht dein Leben, aber trotzdem ist es manchmal gut, ein paar Infos dazu zu haben. Also, äh, am Anfang steht ein Lied Davids. In manchen Bibelübersetzungen heißt es auch ein Miktam Davids. Ihr müsst mal zu Hause in euren Bibelübersetzungen schauen. Was heißt Miktam? Schwer zu übersetzen. Martin Luther war der Meinung, er müsse es mit ein güldenes Kleinnot übersetzen. Was ist ein Kleinnot? Es ist ein Schmuckstück. Luther war der Meinung, das, was wir hier vor uns haben, ist ein goldenes Schmuckstück. Wenn wir den Gehalt dieses Psalmes erfassen, ha, ich sage es mal in der heutigen Jugendsprache, Alter, Platin. Andere Übersetzungsvarianten Gibt es auch, wir könnten es zum Beispiel mit Geheimnis oder Mysterium übersetzen. Ne? Und diese Ausleger sind der Meinung: hey, wenn wir den Gehalt dieses Psalms erfasst haben, das ist ein großes Geheimnis, wie wir glücklich werden können. Das ist ein Geheimnis. Du musst danach forschen. Und lass uns mal ein bisschen tiefer reingehen. Was bedeutet Glück? Zunächst mal, dieser Psalm hat eine Besonderheit, er kann auf drei, verschiedene, auf drei verschiedenen Ebenen interpretiert werden oder gelesen werden. Die erste Dimension oder die erste Ebene, das ist ein messianischer Psalm, damit hat er eine prophetische Dimension. Wie kommt man darauf? Also wir könnten sagen, diesen Psalm könnten wir auch als Gebet Jesu lesen. Wie kommt es? Interessant ist, wenn du in die Apostelgeschichte reinschaust, da gibt es den Petrus, der hat in Apostelgeschichte 2 seine Sternstunde in der Pfingstpredigt. Und auch Paulus in der Apostelgeschichte, in seinen Ausführungen, Kapitel 13, beide zitieren diesen Psalm 16. Das ist wirklich ganz, ganz interessantes Vorkommen. Und beide legen den Psalm so aus, als würde Jesus hier beten. Wir kommen nachher nochmal drauf, okay? Also, sie erklären nicht warum, nirgends haben wir eine Beschreibung und trotzdem, wenn zwei solche Koryphäen es so deuten, würden wir sagen, okay, wir könnten diesen Psalm also messianisch interpretieren, wir könnten ihn zum Zweiten auch einfach als Gebet oder Lied Davids sehen und damit bekommen wir einen Einblick in die Beziehung zu Gott und natürlich könnte Psalm 16 auch unser Gebet sein. Also, das ist das Bemerkenswerte an diesem Psalm und lasst uns jetzt mal reingehen. Vers 2, da heißt es, ich bekenne, du bist mein Herr und mein ganzes Glück. Das ist ein klares Bekenntnis. Jesus ist der Herr über mein Leben, darum ist er auch mein Glück. Es gibt diesen einen Gott, mit dem dürfen wir Gemeinschaft haben in jeder Lebenslage. Und David sagt, du bist mein Herr. Und David, wer seine Biografie kennt, der weiß, dass er alle Gefühlslagen durchlebt hat, alle Höhen und Tiefen, Sünde, Fehler, aber auch tiefe Hingabe an Gott. Und vielleicht kennst du das. So in den großen Momenten, wo wir Gott ganz hingegeben sind, wo wir eins mit ihm sind, wo das Leben oder unser Glauben so richtig gut funktioniert, sage ich jetzt mal ganz platt. Hey, da fühlst du dich Gott nah, oder? Aber was ist in den Phasen des Lebens, wo du dich eher vielleicht als schlaff bezeichnen würdest, wo du immer wieder in dieselbe Gewohnheitssünde tapst? Würdest du dann sagen, Gott ist mein Herr? Wisst ihr, was das Bemerkenswert an David ist? Er hat gelernt, immer wieder aufzustehen und zu sagen, Gott, hey, nicht nur in den Sternstunden meines Lebens bist du Herr, sondern in allen Lebenslagen und geht besonders da, wo es nicht funktioniert. Da brauche ich dich besonders als mein Herr. Alles gehört dir, auch in den Niederlagen. Und das ist so ermutigend für mich. Und deswegen kann er sagen, Vers 1, beschütze mich Gott, denn bei dir suche ich Zuflucht. Wann hat David Zuflucht gesucht? In Verfolgung. Er sein eigenes Kind, sein eigenes, sein eigenes Sohn hat nach seinem Leben getrachtet. Er hat Unzulänglichkeiten gehabt, das wissen wir. Und David hat sich entschieden, sein Leben Gott zu unterstellen. Es war die Unterordnung unter die Herrschaft Gottes. Und er sagt, es gibt nichts Gutes. Es gibt nirgendswo anders Glück in dieser Welt zu finden, außer bei dir. Und weißt du, wenn du, wenn du Glaubensgenossen äh, kennenlernst, die vielleicht 70 oder 80 Jahre mit Gott durchs Leben gegangen sind, die dran geblieben sind, die sagen dir das. Und wie schön wäre es, wenn du heute vielleicht 14, 15, 20, 25, 35 bist und das von Herzen bekennen kannst. Gott, in jeder Lebenslage sollst du Herr sein. Was macht dich glücklich? Schau mal, David sagt, Gott im Zentrum meines Lebens. Wir wissen aus seiner Geschichte, dass er Jerusalem eingenommen hatte. Er hatte Israel von den Feinden be äh, befreit. Er hatte gesiegt, er war der Champ, er war sozusagen auf dem Olymp angekommen. Er hatte Prestige, er hatte Einfluss, er hatte Anerkennung, er war reich geworden, er hatte politischen Einfluss und er regierte das ist doch pures Glück, oder? Und trotzdem sagt er sich, mir fehlt was. Mir fehlt Gott in meiner Mitte. Und deswegen holt er sich die Bundeslade. Und die Bundeslade war ja sozusagen gleichzusetzen mit der Gegenwart Gottes. Er holt sie über Umwege nach Jerusalem, weil er sagt, wisst ihr, was meinem Glück noch fehlt? Ich habe alles, aber meinem Glück fehlt Gott im Zentrum meiner Macht. Kann man eine Weile drüber nachdenken. Es ist entscheidend zu wissen, dass wenn sich der Zustand des Glücks eingestellt hat, dass es kein Danach gibt. Also du kannst dich heute sagen, heute empfinde ich pures Glück und morgen empfinde ich, Glück ist sozusagen der Endzustand. Und David sagte für sich, weißt du, ich habe alles. Aber mir fehlt noch was. Gott in der Mitte meines Lebens. Und wenn du diesen Psalm mal auf Jesus hinliest, dann wissen wir, wenn wir in das Leben Jesus schauen, er liebte diese vollkommene Unterordnung zum himmlischen Vater. Er liebte es, jeden Morgen auf den Berg zu gehen, von ihm Weisungen zu empfangen, von ihm zu hören, von ihm zu empfangen, weil er wusste, ich kann nichts tun. Mein Glück besteht darin, dass ich meinen Vater aufsuche. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie ist es bei dir und bei mir? Ich meine, unsere Gefahr ähm, besteht auch darin, dass wir vielleicht fragen, was habe ich davon? Was springt für mich dabei raus, wenn ich all in gehe mit Gott? Aber ich glaube, wer so fragt, der hat das Glück in Gott noch nicht gefunden. Geht es dir vielleicht so, dass du vor Gott irgendwas zurückhältst? Gibt es vielleicht Situationen, gibt es vielleicht Lebensbereiche, die du ganz bewusst vor Gott ausklammerst? Ich bin davon überzeugt, dass wer glaubt, dass Gott irgendetwas vor dir zurückhalten möchte, der hat den Reichtum in der Gottesbeziehung noch nicht entdeckt. Und wir stellen fest, dass Glück und Hingabe des eigenen Lebens eng miteinander verwoben sind. Die best biblische Perspektive ist, dein Glück und die persönliche Hingabe, die Weihung, die Weihung des eigenen Lebens an diesen Allmächtigen Gott, die sind eng miteinander verwoben und du kannst sie nicht voneinander trennen, und wir tun uns so schwer damit. Warum? Weil diese Welt uns sagt, egal wo du hingehst, nimm dein Glück in die eigene Hand. Stimmt es? Tu es auf deine Art und Weise. Mach das, was dir gefällt. Und deswegen die Frage, willst du dein Leben wirklich ganz anvertrauen? All in gehen, in allem, was so kommen mag. Bekennen. Hier geht es um das Bekenntnis. Jesus, du bist mein Herr. Und deshalb bist du auch mein ganzes Glück. Du bist das Beste, was ich in meinem Leben erreichen kann. Und dann siehst du in Versen 3 und 4, die zeigen uns die Konsequenz dieser Hingabe. Es heißt dort, naja, wenn du Jesus entdeckst und kennenlernst, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Du lernst ihn kennen, du erlebst diese Verliebtheitsphase vielleicht und gehst lang mit Gott. Und irgendwann realisierst du, dass dieser Jesus Christus tatsächlich den Anspruch auf dein Leben hat. Er hat den Anspruch, Herr zu sein. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir auf diesen Anspruch reagieren. Beziehungsweise zwei Konsequenzen. Vers 3. Darum freue ich mich über alle, die zu dir gehören. Sie bedeuten mir mehr als alle anderen in diesem Land. Die erste Konsequenz ist Zugehörigkeit. Du gehörst zu Gott. Du hast dein Leben untergeordnet. Du hast dein Leben ihm überlassen. Du gehörst zu ihm. Und ich dachte da gerade an das Ende des Johannesevangeliums, in dem Jesus sagt zu seinen Jungs, hey, Ihr seid mir treu geblieben. Ihr wart mit mir die ganze Zeit. Wisst ihr was? Ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Ihr seid meine Freunde. Ihr seid Family. Und dann betet er im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17. Gott, so wie wir eins sind, so sollen sie eins sein untereinander. Das ist eine Einheit, das ist eine Zugehörigkeit. Du gehörst zu Gott. Dann gibt es aber auch die zweite Konsequenz. Und das sind diejenigen, die sagen, nee, Gott hat keinen Anspruch auf mein Leben. Ich mag, ich habe nichts gegen, um Gottes, ich habe doch nichts gegen Jesus. Jesus ist cool. Ey, ganz ehrlich, Jesus ist Hammer. Gemeinde ist auch furchtbar nett. Aber ein Anspruch auf mein Leben, das geht mir zu weit, echt. Was ist dann die Konsequenz? Weißt du, Gott ist ein heiliger Gott und er wird seine Ehre mit niemandem teilen, nie. Und David spricht so häufig in dem Psalmen von den Frevlern, hast du dieses Wort schon mal gehört? Die Frevler, ja, ich gehöre zu dir, die Frevler, aber die gehen unter und was weiß ich, was alles. Und ich dachte immer, das sind ganz, ganz böse Menschen, die gehören zur Mafia oder so, ja. So ganz ungläubige Leute, die Menschen ums Eck gebracht haben, das sind die Frevler. Und dann stellst du fest, wenn du die Psalmen studierst, dass die Frevler Leute aus seinem Volk sind. Leute aus seiner unmittelbaren Nähe sind. Leute in der Gemeinde sein können. Frevler. Psalm 18, lese mal, ähm, da heißt es, ich aber hielt mich an die Wege Gottes und ich frevelte nicht dem Herrn. Freveler in unserem heutigen Kontext sind Menschen, die haben Jesus kennengelernt. Aber sie gewähren ihnen nicht den Anspruch auf ihr Leben. Ein kluger Mann hat mal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Schon mal gehört? Warum? Weil viele Menschen nach einem ganz tollen Start mit Jesus aufwachen und sind danach doppelt enttäuscht. Warum doppelt enttäuscht? Weil sie zum einen die Leichtigkeit des Jesus-Nicht-Kennens verloren haben. Es hat auch Vorteile, wenn dir keiner ins Gewissen spricht. Wenn du fröhlich deine Wege ziehen kannst und kein Gewissen rüttelt dich wach. Es hat Vorteile. Aber das hast du jetzt ja verloren. Und trotzdem hast du die Freude, die ein radikales Leben mit Jesus mit sich bringt, auch nicht. Und jetzt hängst du da zwischen Himmel und Erde irgendwo und bist zerrissen und weißt nicht, was du tun sollst. Zum einen, du kannst nicht zurück, aber du willst auch nicht so richtig vorwärts gehen. Und jetzt hängst du da irgendwo in der Mitte und bist zerrissen. Und meine Frage ist, auf wie viele von 100 Christen trifft diese Beschreibung zu? Sie sind zerrissen, weil sie sich nicht wirklich auf ein weltliches Leben einlassen wollen. Also der Zug ist auch schon abgefahren. Aber du willst dich auch nicht wirklich konkret positionieren. Und das ist ein Rezept zum Unglücklichsein, sagt uns die Bibel. Das ist eine Kompromissgruppe. Und es gibt eine Gruppe, auch in unseren Gemeinden, die sind nicht völlig dagegen. Aber die sind ehrlich gesagt auch nicht völlig dafür. Und deshalb sehen so viele Christen traurig aus. Aber Jesus sagt uns, hey, ich will fröhliche Nachfolger. Ich will dein Glück, wenn du mir dein Leben hingibst. Immer und immer wieder. Und Jesus macht den Menschen unmissverständlich klar, es gibt zwei Wege, es gibt nur diese zwei Wege. Und deswegen ist es so wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wann stellt sich bei dir Glück ein? Was ist dein Glück? Es ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, zu sagen, Gott, ich gehe all in immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und David konnte für sich reflektieren irgendwann. Sagt, Gott, du bist mein ganzes Glück. Also gibt es vielleicht Dinge in deinem Leben oder gibt es Personen in deinem Leben, die wichtiger sind als Jesus? Dann solltest du deine Beziehung zu Gott klären. Ich liebe meine Frau und meine Kinder über alles. Versteht mich richtig falsch. Wir haben keine Probleme miteinander. Aber gibt es Dinge oder Personen, die wichtiger sind als dein Herr? Wir lesen es gleich am Ende. Aus deiner Hand, Gott, kommt unendliches Glück. Nicht aus der Hand meiner Kinder. Nicht aus der, eurer Hand. Nicht aus der Hand von irgendjemandem. Aus deiner Hand, Vater, kommt mein unendliches Glück. Lass noch ein bisschen weitergehen, es kommt noch besser. Vers 5 und 6, du Herr bist alles, was ich habe, du gibst mir, was ich zum Leben brauche, in deiner Hand liegt meine Zukunft. Du hast dein Leben unterstellt. Du kannst in dieser Zuversicht beten, du Herr bist alles, was ich habe, es ist das Sein in Gott. Und diese Gewissheit, du gibst mir auch, was ich brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Hey, wenn wir das in dieser Zeit mit Gewissheit beten können. Wie stark, oder? Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, was du mir zuteilst, gefällt mir. Dieser Vers hat es in sich, weil in diesem Vers 6 steckt das Bild von der Landverteilung. Aber wir erinnern uns vielleicht, dass das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste gewandert war. Jetzt stehen sie in der Moabtalebene ähm, am Fluss. Der teilt sich, der Jordan. Sie gehen ins Land. Als erstes ähm, nehmen sie ähm, Jericho ein natürlich. Äh, dann das ganze Land, das dauert ein bisschen. Und als das abgeschlossen war, lesen wir im Buch Josua von der Landverteilung. Ganz interessant. Und diese Landverteilung, die wurde per Los. Also du musst es lose ziehen. Jeder Stamm hat ein Los gezogen. Und da gab es vielleicht direkt am Wasser, richtig schönes, fruchtbares Land. Und es gab vielleicht auch das Los auf felsigen Bogen, eher ein bisschen karg, eher ein bisschen schwierig zu bearbeiten. Aber hey, verheißt das Land und per Los. Und danach beschwert sich keiner, okay? Jetzt sagt David, das Los, das ich von dir empfangen habe, reicht. Der war bei der Landverteilung gar nicht dabei. Was meint er damit? Warum gebraucht David das, das, das Bild der Landverteilung für sein eigenes Leben? Schau mal in das Leben von David. So viele Brüche, so viele Enttäuschungen, zerbrochene Beziehungen, Verluste, eine Biografie, die kannst du nirgendwo reinstellen. Die kannst du niemandem vorlegen. So viel Schmerz auch in seinem eigenen Leben. Aber er sagt, ich bin hochzufrieden mit der Zuteilung meines Loses. Über das Land erfahren wir nichts. Wir wissen nur was über sein Leben. Für David war Glück es ist ein Zustand, nach dem nichts mehr kommt. Und das ist das Geheimnis. Das ist das Gold in diesem Psalm. Dass er nicht auf sein Leben geschaut hat und gehadert hat und mit seiner Vergangenheit gehadert hat, sondern gesagt hat, Jesus, du bist das Kostbarste. Warum? Weil Gott selbst sein Erbteil war. Nicht, was du von ihm kommst, sondern was er selbst für dich ist. Das ist das Erbteil. Und schau mal in das Leben von Jesus. Er wollte sich niemals irgendetwas für sich erwerben. Stimmt es? Jesus hat nie gesagt, also Vater, wenn ich das Ganze hier durchziehe, dann will ich aber. Er hat sich vollkommen untergeordnet. Und die Zeit mit Gott war für ihn das Kostbarste. Er hat nichts erhalten für seinen Dienst. Stimmt es? Und trotzdem war für ihn Gott das Größte, das Kostbarste. Er war vollkommen gehorsam. Er war selbstlos. Und Jesus wusste, welches Los er gezogen hatte. Lies doch mal diese Passage auf das Leben Jesu hin. Vater, das Los, das ich gezogen habe, reicht vollkommen aus. Denn du bist mein Erbteil. Und Du schaust vielleicht dein eigenes Leben, ich schaue in mein Leben. Und vielleicht haderst du mit der Vergangenheit. Ich selbst habe so lange Zeit mit der ersten Hälfte meines Lebens hat und gesagt, Mensch, hätte ich doch und wäre das nicht gewesen und wären die Umstände besser gewesen, dann wäre ich heute vielleicht eine andere Person und was weiß ich, was alles. Aber weißt du, ich glaube, das ist das beste Rezept, um unglücklich zu sein und unglücklich zu werden, dass du andere Menschen und dass du Umstände verantwortlich für dein Unglück machst. Das Erbteil, das wir von Gott empfangen haben, er selbst sagt uns, die Bibel reicht aus. Und wer sein Leben ganz auf Gott setzt, der erlebt, dass Gottes Reichtum mehr ist, als was wir jemals empfangen könnten in dieser Welt. Und weißt du, ich glaube, dass zerbrochene Beziehungen und gebrochene Biografien niemals weg sein werden. Aber sie werden kleiner. Wie werden sie kleiner? In dem Maß, wie wir an ihnen wachsen, durch Gottes Gnade. Und du kannst all das, was in deinem Leben passiert ist, immer so hochhalten. Oder sagen, hey, darin war niemals mein Glück angelegt. Nie, nie. Mein Glück ist in Gott angelegt. Letzter Teil, letzter Gedanke. Darum freue ich mich von ganzem Herzen. Alles in mir bricht den Jubel aus. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit. Denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude. Denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Und diese Verse, die passen jetzt nicht mehr auf David. Diese Verse passen jetzt nur noch auf Jesus. Und das sagt uns nämlich Petrus und Paulus. Sie deuten es nämlich und sagen, naja, David hat ja die Verwesung gesehen, aber Jesus nicht. Das ist ihre Begründung. Und ich glaube trotzdem, dass wir hier so viel über Jesus lernen können. Nämlich wahre Freude und wahres Glück hat nichts mit der Abwesenheit von Schmerz, Verlust oder Enttäuschung zu tun. Gott, aus deiner Hand empfange ich Freude. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Im Vertrauen auf Gottes Güte und dass Gott die einzige Person in diesem Universum ist, die den Weg kennt, der zum Leben führt, konnte Jesus loslassen. Und sagt, okay, ich bin jetzt an der Weggabelung, was soll ich machen, Gott? Entweder ich gehe deinen Weg oder ich gehe meinen Weg. Und wie oft scheitern wir, wie oft bricht etwas in unserer Beziehung zu Jesus ab, weil wir unmöglich glauben, dass darin der Weg Jesu bestehen könnte. Lasst uns mal Hebräer 12 anschauen. Da heißt es, lasst uns unseren Blick aufrichten zu Jesus, dem Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wegen der vor ihm liegenden Freude. Im Vertrauen darauf, dass Gott den Weg kennt. Wahre Freude und wahres Glück hat nichts mit der Abwesenheit von Schmerz zu tun, hat nichts mit der Abwesenheit von Verlust zu tun und hat nichts mit der Abwesenheit von Enttäuschungen zu tun. Gott, aus deiner Hand empfange ich wahres Glück. Und Gott, am Ende wirst du die belohnen, die nicht nach dem Glücksprinzip dieser Welt Ausschau halten und ich finde diesen letzten Teil so gigantisch, weil ich sehe, dass Jesus es für uns tat. Er tat es für uns. Er ist diesen Weg gegangen. Er war der Wegbereiter dorthin. Und er lädt dich ein, ihm nachzufolgen. All in zu gehen. Hey, Glück ist kein Ergebnis meines Willens. Glück ist auch kein Ergebnis meiner Kreativität oder meiner Anstrengung oder meiner Schaffenskraft sondern ist Ausfluss und Konsequenz meines Vertrauens und meiner Hingabe. Nochmal, Glück ist Ausfluss meines Vertrauens, meiner Hingabe und meines Bekenntnisses. Wahres Glück erhalte ich aus Gottes Hand. Und Mir ist ein Herzensanliegen, dass, dass wir diese Botschaft auf dem persönlichen Level verstehen, dass du was für dich mit nach Hause nimmst. Und ich glaube, eines habe ich verstanden: Glück wird mir geschenkt. Ich muss meinem Glück nicht hinterherjagen. Ich muss meiner Freude nicht hinterherjagen. Es ist nicht abhängig von meinen Leistungen. Aber es ist nicht unabhängig von meiner Positionierung. Es ist nicht unabhängig von meiner Entscheidung. Jesus ganz nachzufolgen. Was machst du mit dieser Wahrheit? Ich möchte uns einladen, auf die Stimme des Heiligen Geistes jetzt in dieser Reaktionszeit zu hören und zuzulassen, dass Gott zu uns spricht und zu fragen, Gott, wo, wo halte ich am Alten fest? Wo harte ich noch mit Dingen, wo du mich schon längst schon weiterführen möchtest? Gott, welche Bereiche meines Lebens halte ich zurück? Vielleicht aus Geiz? Vielleicht aus mangelndem Vertrauen? Was liegt so prach da? Wo, wo lasse ich dich nicht ran, Jesus? Aber ich bitte dich, dass du mich verbindest, weil ich von ganzem Herzen bekennen möchte, du bist mein Herr und es soll kein Lippenbekenntnis sein. Es soll nicht eine fromme Floskel sein sondern es soll für jeden Bereich meines Lebens gelten. Du bist mein Herr und darum auch mein ganzes Glück. Ich will uns unter deinen Segen stellen und unter deinen Reden, Herr Jesus. Amen.